0: 《战争与和平》第一卷第三部第五章。主播：鸡腿小木屋。大家分散了，除了阿纳托尔一躺上床就立刻睡着了。以后这天晚上，别人都很久没有睡着。他真的会做我的丈夫吗？就是他，这个陌生的。美丽的、善良的男子，主要的是，善良的。玛利亚公爵小姐想，于是她心中发生了几乎从未有过的恐惧。她不敢回顾，她似乎觉得有人站在屏风后面，在黑暗的角落里，这个人便是他，魔鬼，而他就是那个有白额头、黑眉毛、红嘴唇的男子。他按铃换来了女仆，要女仆睡在他的房里。b r 布瑞昂小姐这天晚上在花房里徘徊了很久，空等了什么人？有时向谁微笑着，有时因为可怜的母亲责备她堕落的那些想象的话而感动的下泪。矮<音>小的公爵夫人向女仆抱怨说床不舒适。他既不能侧着睡，又不能俯着睡，所有的姿势都是难受的、不舒服的。他的肚子妨碍着他，他偏偏在这天晚上比平常更加妨碍他，因为阿纳托尔的出现使他清楚地想起了没有怀孕的时候，那时一切都是轻松而愉快的。他穿着睡衣，戴着睡帽。坐在靠椅上，瞌睡沉沉的，头发凌乱的嘎甲咕噜着什么，第三次拍打着、翻转着沉重的羽毛床垫。我想你说的，这全是兔兔嗷嗷的。矮小的公爵夫人一再的说：“我自己是高兴睡觉的，所以这不是我的错。”他的声音打颤了。好像一个要哭的孩子一样。老公爵也没有睡，齐航在瞌睡中听到他在愤怒地走动，并且哼鼻子。老公爵似乎觉得他为女儿受了侮辱，这侮辱是最痛苦的，因为这不是和他有关的，而是和另一个人，和他比爱自己还要钟爱的女儿有关的。他向自己说：“他要考虑这整个问题，并且要弄明白什么是对的和应当做的。”但是他未能如此，他只是更加激怒了他自己。随便来了个什么人，他便忘记了父亲和一切，跑上楼梳了头，摇尾乞怜。举动失常了，他高兴抛弃父亲了，他知道我会注意到的。我不是看到那个傻瓜指望着布瑞昂的吗？一定要把他赶走。他怎么这样的没自尊，连这一点也不知道。即使不是为他自己，至少为了我。他也要有自尊，一定要使他明白，这个傻瓜没有想到他，他只是望着布瑞尔。他没有自尊，但我要使他明白。老公爵知道，要向女儿说他犯了错误，说安娜托尔存心和布瑞尔小姐调情，他便要损伤玛利亚公爵小姐的自尊心，而他的目的。不与女儿分离的愿望便会达到，因此他对这件事放心了。他叫了齐航，开始脱衣服。鬼把他们带来了。在齐航把短睡衣披上他干瘦衰老的身躯和长了白毛的胸脯时，他这么想：“我没有叫他们来，他们来扰乱我的生活，我的生活错于无几了。”滚他们的蛋！在他的头还被短睡衣蒙着的时候，他低语说：“齐航知道公爵有时出声表达自己思想的习惯，因此带着神色不变的脸，迎接着从短睡衣下边出现的疑问的发怒的面色。”他们睡了吗？公爵问。齐航和一切好仆人一样。本能地知道主人的思想的方向，他猜中了，这是问瓦西里公爵和他儿子。都睡了，熄了灯了，大人。没有用的，没有用的。公爵迅速地低语着，然后把脚伸进了拖鞋，把手伸进了宽袍，向他睡觉的长沙发走去。虽然在阿纳托尔和布里昂小姐之间没有说什么，但是关于可怜的母亲出现之前那个艳事的第一步，他们是完全彼此了解了。他们明白，他们需要秘密的互相说出许多心事，因此他们从早上起就寻找单独见面的机会。在公爵小姐按照惯常的终点去见她父亲的时候，布里昂小姐。在花房里和安娜托尔相会。玛利亚公爵小姐这天特别惊慌地走到书房门前，她似乎觉得，不但大家知道她的命运要在今天决定，而且知道她对于这件事的想法。她在齐航的脸上和瓦西里公爵跟班的脸上看到这种表情。这个跟班拿着热水在走廊上遇见了他。向他深深的鞠躬。老公爵这天早晨对于女儿的态度是极其亲切而小心的。这种小心的表情，玛丽亚公爵小姐很知道。这种表情是她的脸上在那样的时候所有的。就是在他因为玛丽亚公爵小姐不懂得数学题而恼怒的把她的干枯的手握成拳头。并且站立起来，离开他，低声的把同样的话重复几次的时候，所有的。他立刻提到正事，撑着您，开始说话。他们向我提了您的婚事。他不自然的微笑着说：“我想您已经料想到了。”他继续说。瓦西里公爵来到此地，并且带来了他的学生。由于某种缘故，尼古兰安德烈因维奇公爵称安娜·托尔为学生，并不是为了我的美丽的眼睛。他们昨天向我提到您的婚事，因为你知道我的原则。我想让您自己过问这件事儿。我，我要怎样了解您的话呢，爸爸？公爵小姐说，脸色发白又发赤。怎样了解？父亲愤怒的咆哮着：“瓦西里公爵看中你做他的媳妇，替他的学生向你提议婚事，就是这样的了解。怎么了解？哼，我倒要问你。我不知道您觉得怎样，爸爸。”公爵小姐低声地说：“我、啊，与我何干？让我站旁边吧。不是我要出嫁，您怎样？这就是我想要知道的。”公爵小姐看出了父亲不赞同这件事儿，但同时又想到，他一生的命运就要现在决定，或者永不决定。他垂下了眼睛，避免父亲的目光。在这种目光的影响之下，他觉得他不能思想，只能习惯的服从。于是他说：“我只希望一件事儿，执行您的意志。”他说：“但是假使必须说出我的愿望。”他还来不及把话说完，公爵打断了他的话：“好极了！”他喊叫起来。他要娶你，还有你的庄莲，顺便还要娶伯瑞昂小姐，他做他的妻子，而你却……公爵止住了，他注意到了这些话对于女儿所发生的影响，他垂了头，准备要哭了。啊，哦，我说笑话，说笑话，他说。记住这一点，公爵小姐，我坚持我的原则。女子有充分的选择权，我给你自由。记住这一点，你的决定关系你一生的幸福，用不着说到我。但是，我我不知道，爸爸。不用说了，他是奉命的。他不仅仅是可以娶你，他还可以娶任何人的。但你有选择的自由。回你的房里去吧，想一想。过一个钟头再到我这儿，并且当他的面说，愿不愿意？我知道你要祷告，好，请祷告吧。但最好是想一想。去吧。当公爵小姐神志迷迷糊糊的，已经蹒跚着走出书房时，她还叫着：“愿不愿意？愿不愿意？愿不愿意？”她的命运决定了，并且是幸福的决定了。但是父亲说到不让小姐的话，这个暗示是可怕的。假定说这是不确的。站着仍然是可怕的，他不能不想到这个。他穿过花房时，对直的向前走，没有看见，也没有听见什么。忽然，布瑞冈小姐的熟识的低语声唤起了他的注意。他抬起眼睛，在两步之外的地方看见了阿纳托尔。他搂抱着法国女子，并且在向她低语。安娜托尔的脸上流露着可怕的表情。他回头看了看玛丽亚公爵小姐，在第一秒钟的时候还没有来得及放开博瑞亚小姐的腰，他还没有看见公爵小姐。水在哪？儿？什么事儿？等一下。似乎安娜托尔的脸上这么说。玛丽亚公爵小姐无言地望着他们，他不能明白这个。最后，布瑞昂小姐叫了一声，跑走了。安纳托尔带着愉快的笑容向玛丽亚小姐鞠躬，似乎在请她笑这个奇怪的偶然事件，然后耸了耸肩，走进了通往他住房的门。过了一个小时。齐航来换玛利亚公爵小姐，他找她去见老公爵，还说瓦西里·希尔盖维奇公爵也在那里。在齐航来的时候，公爵小姐坐在自己的房间的沙发上，把流泪的布雷昂小姐抱在她怀里。玛利亚公爵小姐轻轻抚摸着她的头，公爵小姐美丽的眼睛流露着素长的镇定的光芒，亲切的。同情的望着 Beria 小姐美丽的小脸、哦。公爵小姐，我在你的心里是永远的完了。Beria 小姐说：“为什么？我比从前更爱你。”玛利亚公爵小姐说：“我要为你的幸福去做我所能做的一切，但你轻视我。”你是这么纯洁，你绝不会明白情感的冲动，啊！只是我可怜的母亲，我全明白，真的。玛利亚公爵小姐忧郁的微笑着回答：“您放心，我亲爱的，我要到父亲那里去了。”他说过，就走出去了。当玛利亚公爵小姐进房时，瓦西里公爵一条腿高高的架着，另一条腿坐着，手拿着鼻烟壶，面带着深受感动的笑容，好像感动到了极点，好像自己在惋惜并且嘲笑自己的敏感。他连忙捏了一撮鼻烟，凑近了鼻子。好好，我亲爱的！他站起来，握着他的双手说。他叹了口气，补充说。我儿子的命运操在你手里，决定把我亲爱的、善良的、文雅的玛丽。我一向爱你，就像爱我的女儿一样。他退开了，真正的泪在他眼睛里出现了。<笑>尼古拉·安德烈耶维奇公爵哼了哼鼻子。公爵替他的学生，咳咳他的儿子，向你提议婚事。你愿不愿意做阿纳托尔·库拉根公爵的妻子？你说，愿不愿意？他大声地说。然后我替我自己保留表示意见的权利。是的，我的意见，只是我的意见。尼古拉·安德烈维奇公爵对着瓦西里公爵说，回答着他的恳求的表情：“你，愿不愿意？”我的愿望，爸爸，是永远不离开你，永远不让我的生活离开你的生活。我不愿出格。他用他美丽的眼睛瞥了瞥瓦西里公爵和父亲，坚决地说：“废话，胡说，废话！”尼古拉·安德烈耶维奇公爵皱着眉，大声地说：“抓了女儿的手。”把他拉到自己面前，但没有吻他，只把自己的额头向他的额头低垂着，刚好碰上了他的额头，并且那样的捏着他所握的手，以致他皱了皱眉，叫了一声。瓦西里公爵站起来：“我亲爱的，我要告诉你，这个时候是我永远不会、永远不会忘记的。”但是我亲爱的，你不让我们有一点打动这个仁慈宽宏的心肠的希望吗？说吧，也许来日方长；说吧，也许会。公爵，我所说的就是我心里的一切。我感谢您给我的这个荣幸，但我绝不做您儿子的家事。好，完结了，我亲爱的，我很高兴看见你，很高兴看见你，回自己的房里去吧，公爵小姐，痊愈吧。老公爵说：“我很高兴，我很高兴看见你。”他搂抱着瓦西里公爵说：“我的天职是另外一种。”玛利亚公爵小姐想到她自己，我的天职是要为另一种幸福，为爱与自我牺牲的幸福而觉得幸福。无论我付出多么大的代价，我要为可怜的 Barryon 谋幸福。他那么热情的爱他，他那么热情的忏悔。我要做的这一切，是他和他结婚，假使他没有钱。我便给他钱，我要请求父亲，我要请求安德烈。他做了他妻子的时候，我将是那么幸福。他是那么不幸，人地生疏，孤单单的，没有依靠。我的上帝啊，假使他能够那么忘掉他自己，他一定会热烈的爱他。也许，我会做同样的事。玛利亚公爵小姐。自己想着。